0: This is an Audio Dice Network podcast.
1: Wow, bienvenidos a Escuela de Podcast. Yo soy Félix Montelara. Hoy vamos a estar hablando de un tema diferente y le digo diferente en el sentido de que este es ex, es eh, bien específico al mundo del podcaster. Y para el podcast así que les voy a como yo siempre digo les voy a introducir sí al host de este su programa escuela del podcast el señor licenciado profesor diego murcia cómo estás diego
0: muy bien félix te faltó lo de maestro <ríe> también soy
1: maestro se me pasó maestro
0: bueno maestro Hoy vamos a hablar acerca de precisamente un tema que deberíamos haber tocado hace mucho tiempo, pero bueno, recién se nos prendió el bombillo esta semana. Audacity es una de las herramientas gratuitas que la gran mayoría, me atrevería a decir, quizás el 90%, 95% de todos los podcasters que se dedican a hacer esto, pues han utilizado alguna vez en su vida. Y es una estación de trabajo de edición de audio que hasta ahorita tenía muchas bondades. Era bastante buena, no es tan potente como otras cosas que hay por ahí, pero al menos yo, creo que Félix también, pues nos hemos sentido bastante bien servidos por, por lo que teníamos, ¿no? Hacemos utilización de otras herramientas que hay por ahí, para poder dar unos toques, unos toques finales al audio que estamos produciendo, siempre que sea para nosotros o por alguna persona que nos haya contratado para hacer este trabajo. Pero en los últimos meses, me atrevería a decir, o quizás ya pasó un año, no recuerdo. Ahorita vamos a refrescar memoria. Desde que lo compró o lo adquirió esta organización que se llama Muse o Muse o Musa en español, esta organización eh, salió al mercado haciendo un gran barullo porque mucha gente decía que por el hecho de ser ruso, toda la actividad que se realizara en, esa, eh, en este software iba a ser rastreado y todos los datos iban a ser compartidos y luego vendidos. Y hubo un gran revuelo al respecto de esta adquisición. Pero bueno, desde... Donde lo dejaron, lo agarraron ellos. Hasta ahora ha cambiado muchísimo. Audacity se ha convertido en una herramienta que dejó de ser simple y llanamente un software donde cualquiera con ciertos conocimientos de computación venía y le metía mano a convertirse ahora verdaderamente en una herramienta de edición poderosa. Y ya lo vamos a ver en un ratito. ¿Qué piensas de todo esto que te acabo de contar, Félix?
1: Audacity comenzó como un software que era no tan solo gratuito, pero era abierto. Que quiere decir que cualquier persona con el API podía hacer modificaciones y mejorarlo, ¿no? Entonces, esta compañía lo compró y todavía están haciendo eso, están tomando el input de las personas, pero básicamente la compañía está haciendo los mejoramientos, ¿no? Y ellos oh, oh, subieron sus su capacidades y lanzaron una versión nueva que fue la 3.2.1 y esa versión, y eso fue hace unos, no, no hace ni un mes si no me equivoco, ¿no? Y esa versión trajo bugs, o sea, trajo problemas. Con ciertas cosas, y una de las cosas que trajo los problemas fueron con los add-ons, o sea, los efectos y todos. Algunos trabajaban, algunos otros no trabajaban. Yo personalmente no he bajado ninguno de los efectos ni uso ninguno de los efectos a mano que, es, que están a mano izquierda. Si usted mira, séñame la, la ficha, Diego. Si usted mira ahí a mano izquierda dentro donde están los tracks a, 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 al principio, usted ahí entra y usted va a encontrar que hay efectos que usted puede hacerle download. Yo no lo utilizo porque yo no estoy haciendo películas ni cosas de ese estilo con, con el audio. Si utilizamos este audio para el video de los Latin Podcast Awards, pero los efectos y eso se lo añadimos a través de Adobe, que es otro programa, ¿no? Pero con eso dicho, ellos tuvieron que hacer un update y el update fue el 3.2.2. ¿Por qué le doy estos updates y estos números? Porque es importante de que sepa de qué estamos hablando en este momento dado, porque mañana pueden tener el 3.3 o el 3.2.4, quién sabe, ¿no? Y, y esa es la diferencia entre uno saber qué está ocurriendo y qué no está ocurriendo.
0: Lo que estaban viendo anteriormente precisa, preciso justificarlo, que era una versión anterior, es déjenme ver, sí, era la versión 2.41, que era como se veía anteriormente. Ahora, les estoy poniendo en pantalla cómo se ve el software y vamos a ver unas cosas diferentes por ejemplo la versión viejita tenía este audio setup acá que te permitía por ejemplo establecer todo esto que están viendo acá lo del micrófono lo de la entrada lo de la cámara aquí por ejemplo eh, aparece el Recording Device, es decir, el aparato a través del cual estoy grabando. Ya puede ser mi audio grabado a través del micrófono o de la cámara por la que me están viendo o están viendo esta grabación. Y también me da la opción de poder eh, grabar en mono o en estéreo. Todo esto que están viendo acá eh, está resumido en un botoncito que se llama Audio Setup. Antaño ustedes pueden ver todo esto aquí
1: eso estaba en la misma barra ahí disponible donde usted lo podía ver, Entonces, ellos lo que hicieron es que lo cambiaron y lo hicieron más sencillo en cuanto a la, a la visión en mi, en mi entendimiento en mi pensar de Félix para mí lo hicieron un poco más difícil porque ahora cuando yo tengo que utilizar algo de eso yo tengo obligatoriamente que entrar ahí donde dice audio setup right? yo tengo que entrar ahí y una vez eso abre, tengo que buscar leer cuáles son las opciones que me da y dentro de esas opciones, escoger la opción que quiero hacer para poder hacer un cambio. O sea, ahora tengo tres pasos más que simplemente ir a la barra al frente y pegarlos.
0: Obviamente esto lo hicieron porque querían ahorrarse espacio en el espacio de trabajo o en la redundancia, ¿no? Porque ahora tienes... Por ejemplo, la misma capacidad que había antes, no es que no lo viera, es estas marcas grises que se ponen aquí cada vez que uno pasa el mouse alrededor de los componentes que se muestran en la pantalla, se vuelven grises. Y esto lo que hace es que te permite moverlos y adecuarlos a como te dé la santa y regalada gana. Aquí ya lo moví, ya hice un desastre. Pero se pueden volver a reubicar como uno los prefiera poner. Ahora, otra de las cosas que viene nueva dentro de esta nueva interfaz es esto que estoy moviendo por acá, que se llama el Share Audio, que esta es una nueva capacidad que se tiene a través de, de Audacity de poder compartir el audio sin necesidad de transmitir el audio a través del internet. Es decir, ahora no vas a tener que sufrir por esto de que no tengo espacio, no tengo eh, un email suficientemente fuerte como para poder mandar un archivo de un gigabyte, de 2 gigabytes. Lo que vas a hacer ahora es que con esto, al darle clic acá, te va a mandar a una página que se llama audio.com. Esta página es básicamente un Dropbox o un Google Drive en donde vas a poder subir tu audio y desde ahí vas a poder copiar un enlace y mandarlo al cliente o a la persona a la que te interesa que conozca del audio que has hecho, ¿no? Es nada más abrir una cuenta, eh, adjuntar tus datos a esto, es decir, vincularlo, y ellos prometen que nada de lo que está ahí se va a compartir con nadie más. Todos tus datos, dicen, van a permanecer anónimos. ¿Les creemos o no los creemos? Es cuestión de cada quien. Es mentira que, eh, como siempre hemos dicho en este programa, que cuando las cosas son gratis no cuesten nada.
1: Eso sabemos que eventualmente eso va a cambiar de una manera u otra. Porque el mantener audio... En un cloud, como es esto, cuesta dinero, ¿no? Y eventualmente eso va a cambiar. Y yo le quiero demostrar aquí, Diego, aquí lo tenemos, ¿no? Aquí le, le tengo, donde de esto es lo que Diego está hablando, eh, aquí estoy en audio.com, tenemos un audio, déjeme ver si le da play.
0: This is an Audio Dice Network Podcast.
1: Ahí está. ¿Qué quiere decir esto? Que usted entonces puede compartir este link con la persona que usted quiera. Y si usted lo quiere poner en su página y hacer un podcast privado, imagínese lo que usted puede hacer con eso. Imagínese como productor de podcast la ventaja que usted tiene con eso. Ahora, como Diego dijo, es gratis por ahora, no cuesta nada. Nosotros aconsejamos que lo utilice, pero con la salvedad de que algún día, en un año, en dos años, en tres años, ellos van a decirnos, vamos a cobrarte y ya uno tiene las cosas establecidas. Pero imagínense las posibilidades que uno puede tener para ese tipo de función como esto que están demostrando aquí. Yo creé mi cuenta inmediatamente, lo probé, porque eso es lo que hacemos aquí en Escuela del Podcast. Recuerden, nosotros, Diego y yo, somos editores. Eso es lo que hacemos. Editamos a través, yo edito a través de Audio Dice Network, editamos para otras personas y Diego lo hace a través de bitextuales.com. Él edita para otras organizaciones. So hacemos B2B, que es de negocio a negocio, y hacemos de podcaster a negocio. O sea, Negocio nosotros con podcasters. Lo que sí es que eso cuesta dinero. Ahora, si usted nunca, nunca ha editado su programa y quiere escuchar una versión editada, contáctese con nosotros, ok, aquí en escuela del podcast.com y, si y hacemos un trueque. Si usted, si usted nos deja editar su podcast, un solo episodio y nosotros nos anunciamos en su podcast, como los editores nos deja poner nuestro anuncio, lo hacemos de gratis una sola vez para ver si a usted le gusta. ¿OK? Y si no le gusta, pues, o dice, esto no tiene valor, eso es otro cuento. Pero hoy mismo estoy contestando un, un email sobre un podcast muy bueno, muy buena. La, la, el contenido es excelente, el Créame, no tan solo el contenido, los temas que es parte del contenido, la gente que están haciéndolo, profesionales sin edición en el audio. Okay? Yo quiero, yo te invito a ti, que tú pases por Escuela del Podcast, el podcast, no el video que estás viendo aquí y escuche la diferencia entre uno y el otro. Es un mundo de diferencia. Es más corto, es más conciso. Yo sueno más inteligente, no sé sobre Diego, pero yo por lo menos creo que me sueno, me escucho más inteligente de lo que soy. ¿Qué tú crees, Diego?
0: Aquí viene otro secreto también. Todas estas cosas que ustedes están viendo, seguramente les van a pasar en sus audios, pero cuando ustedes contratan a profesionales Nada de esto se escucha. Y por eso cuando ustedes ven esos podcasts que están bien bonitos, están bien editados, bien iluminados, con ningún error por ahí, significa que alguien más los ha editado. Porque las cosas cuando se hacen en vivo y se hacen bien, no salen bien. <ríe> siempre, siempre suceden cosas que están fuera de nuestro control. La única forma de controlarlas es editándolas.
1: El propósito de la edición es... Que usted ni sepa que el programa es editado. Y ahí que está el detalle. Es como la persona no sabe si está editado o no. Un profesional como Diego y yo sabemos si está editado o si no está editado. Lo, lo, lo detectamos, ¿no? Porque eso es lo que hacemos. Y si usted quiere un buen podcast, es más, un podcast que pueda ser más competitivo en los Latin Podcast Awards, un podcast que la persona diga, wow, well, esa persona habla muy bien, y le dice a, a su amigo, mira, Diego, ¿escuchaste el programa de fulanito? Porque la verdad que está bien bueno. Eso es lo que se conoce como word of mouth. Eso es lo que hace crecer su podcast. Y aquí nosotros editamos podcast a través de audio. Audiodice.net, bitextuales.com. Bitextuales es, es de Diego, Audiodice es de Félix créame que cuando contrata uno contrata al otro, así que con eso no hay problema ninguno pero si usted prefiere trabajar con Diego porque es más joven y más good looking, pues mire, ahí usted si usted quiere trabajar con el viejito rascarraca, rasca, rabia pues bienvenido sea
0: vamos con la última cosa que es lo que me ha sorprendido más a mí y que vale la pena rescatar de Audacity en estos días, si ustedes se fijan Acá en esta porción que hay a la izquierda de su pantalla, ustedes verán básicamente el nombre del archivo, una opción para silenciar el archivo, que es estas barras que se ven así en color azul, y una barra que se utiliza para cuando tienes varias, varias barras de archivo alineadas una encima de la otra, para poder escuchar exclusivamente esa. Ahora, en esta versión lo que han agregado es un nuevo botón de efectos y básicamente lo que hacen con esta barra es poder utilizar efectos que vengan siendo descargados desde la página de Audacity ahora o una sorpresa para aquellos que tienen, por ejemplo, Mac. Yo me compré esta Mac recientemente y cuando... Uno va hacia el botón de añadir efectos. Aquí aparecen los botones de los efectos que tiene por defavo Apple. Y aquí aparecen. ¿Qué se puede hacer con todo esto? Pues básicamente modificar a voluntad cada uno de los archivos que tenemos acá. Para ello tienen que seleccionar, vamos, agregamos alguno de los efectos que querramos utilizar y se pueden Escuchar para ver a cómo suenan. Ahora, a estos efectos se les ha dado el nombre de efectos en tiempo real. La gran virtud que creo que tienen ahora y que vienen a debatir aquellos años de gran desprecio que le tenían muchas gentes que han utilizado programas como Hindenburg, como Audition, como Sony Vegas, cosas así... Para poder tratar el audio es que cada vez que uno aplicaba un efecto se perdía un poquitín de calidad en los audios. Ahora, con estos efectos en tiempo real, Audacity hace la promesa de que es como si le estuvieras aplicando una capita, una capita de pintura. Y eso significa que tu audio no va a perder calidad alguna y que vas a poder apagar o poder encender los efectos para ver cómo suenan. ¿Y cómo funciona esto? Pues una vez que ya tenemos seleccionado el audio, vamos acá, agregamos el efecto como se los estaba mostrando acá. Vamos a agarrar otro, por ejemplo, acá. Y para activarlo, se aprieta el botoncito de encendido o de apagado acá. Pero para saber cómo funcionará, se hace clic sobre la barra que tiene el nombre del efecto que vamos a utilizar. Y luego se empieza con el play del archivo a jugar. No sé si lo van a poder escuchar, pero aquí se va moviendo cada una de estas cosas. Voy a darle stop porque se me olvidó apagar el audio de origen de esto para que no nos moleste. Voy a cerrar el mío un ratito.
1: Yo puse un video en Escuela del Podcast YouTube. Hice un video corto de cómo usar el cabezal, el head, el pointer head. Y yo no sabía cómo estaba. Después que vino un cambio, cuando uno está dentro del sistema y tiene audio, entonces uno ve los tracks y por lo general, cuando el track se mueve y se sale de su pantalla al final, el head, que, que tiene una flechita, que una, una línea que baja, ese head te, te lleva al... A la, a la próxima página vamos a decir, ¿no? Para tú seguir mirando. ¿Cómo se hace ese cambio? Y lo interesante de esto para mí es que yo creo que me gusta más de la, de la manera nueva. Porque de la otra manera, cuando uno está haciendo cambio, uno tiene que parar y hacer los cambios en esa página para después moverse, ¿no? En esta se te va y ya uno para y uno le da hacia atrás un poquito, y hace los cambios necesarios, y vuelves a, a donde estaba, so, y, y no comienza donde terminó, en la otra página so, para mí eso ha sido un cambio interesante, y no sé cuál de los dos me está me voy, con cuál me voy a quedar, pero me está gustando más el nuevo el sistema nuevo, donde prosigue sin que sin que, ahí, ahí Diego lo tiene, ¿no? pues mire si ustedes miran eh, a mano izquierda donde está la parte azul, hay una flechita, un, un triángulo verde. Lo ves, Diego, lo puedes apuntar ahí. Ahí dale ahí, pegale ahí, y se supone que salga las opciones que hay.
0: Sale update, sale loop, sale el cambiar, limpiar el loop y alguna selección. Loop significa estar dándole vueltas y vueltas a la misma pista.
1: Exacto. Pues una de estas tres, no sé, creo que es la tercera que Diego mencionó, es la que uno apacha para que la línea, cuando llegue al final de la página, siga con ella. Y uno lo puede quitar si uno desea. Y entonces eh, la línea sigue y la, y la página no cambia. O sea, el view que tú tienes, la vista que tienes, no cambia. Pero tú sabes que estás yendo hacia adelante porque se escucha. Y no sé cuál de los dos a mí me está gustando más. Me gusta, estoy, he tratado a los dos a creo que ahorro más tiempo cuando se me va el me el cabezal y puedo proseguir. y puedo que quitaron que era bien fácil era el copy. era tenía, tú podías hacer un, en bit la, en a little bit of a little bit of a little bit eso so ya no está, Exacto. solo tienes que hacer el manual, que es como Diego hizo, que le das un highlight, o sea, lo alumbra, le das right click al mouse y te sale la cajita de copy. Eso no es tan difícil, pero hay que saber cómo hacerlo. Si uno nunca lo ha hecho, es un poquito descifrar, de es un poco diferente, ¿no? Pero con eso yo lo voy a dejar, no le voy a tomar más tiempo. Podemos hablar de Audacity por horas. Pero recuerde, Diego y yo somos editores. Eso es lo que somos: productores de podcasts. Producimos para otras personas y, principalmente, somos editores. So, si usted tiene un podcast y a usted le interesa, le interesa escucharlo bien limpiecito, bien trabajado, esa es la oferta que yo le hago, gratis. Es un intercambio. no Es gratis. Nosotros le hacemos el trabajo pero usted tiene que anunciarnos como los editores de ese episodio tan simple como eso. Y es una sola vez, porque créame que editar 30 minutos, nosotros nos podemos tardar hasta dos horas y media, tres horas, por el tipo de edición que hacemos.
0: Yo les agradezco por estar una vez más aquí con nosotros. Déjenme, me aparezco... Y recuerden que este tipo de contenidos los tenemos nosotros aquí a disposición de cada uno de ustedes para que puedan ir en la página de escuelalpodcast.com. También en el canal de YouTube, ahí van a encontrar un montón de temas que nosotros ya hemos tratado y en algunos nos volvemos a repetir porque creemos que no hemos cubierto todas las cosas que necesitamos para poder hablar sobre ellos, pero con gusto las retomamos. Como este tema de eh, Audacity, no es la primera vez que nosotros hablamos de él. Ya hemos mencionado Audacity, ya hemos mencionado algunas de sus ventajas, algunas de las cosas que nos caían mal. Por ejemplo, Félix, la vez pasada que se hizo la primera o una de las primeras actualizaciones, resolvió la duda de cómo ver el audio con el clic y el mouse porque había gente que no sabía cómo hacerlo después de que quitaron esa funcionalidad que tenía, que eh, agarrabas un puntero y con el mouse ya lo posicionabas y podías mover las cosas. Hay cosas que a mí todavía no me gustan. Hay otras cosas que se han mejorado. Pero todo esto y todo lo que sucede alrededor de la escuela del podcast y de la actividad podcastera, nosotros lo estamos siguiendo y se lo traemos a ustedes para que no sufran y no batallen. Y como dijo Félix, si quieren darnos algún tipo de amor, contrátennos, búsquennos, podemos asesorarles, podemos decirles cómo mejorar y subir de nivel su podcast y podemos llevarlos de la mano en cada una de sus producciones. Yo sin más me despido, les agradezco por estar ahí, sigan inscribiéndose a los Latin Podcast Awards. Sin más, nos vemos y así terminamos.